0: dream.
1: Estamos, ah, ya no, no he mejorado este pinche stream, pero bueno, ya para, para la siguiente temporada, voy a pasar las vacaciones eh, experimentando y mejorando este pedo y así no, ya yo creo que la siguiente temporada de TNP ya va a ser otro pedo, pero bueno, eso ya será harina de otro costal. Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a The Next Project, creo que estamos aquí todos los sábados a las 7 de la noche hora la Ciudad de México a través de nuestro canal de Twitch, y, y pueden escuchar todos los demás programas en nuestras plataformas oficiales, en Spotify, Apple Podcasts y todos los demás, audios, Google Podcasts, en todos lados andamos, saludos a Leos aquí como siempre, y al afiliado del día de hoy que es FTX, más información, más al ratito. Pues así es gente, aquí estamos una semana más, una semana más sin tema, y de hecho creo que esta semana sí pasaron como, como cositas... Pasó todo el embrollo de Netflix. Eso estaría padre. Ya hemos hablado muchas veces del streaming. Pero fíjate que esta semana escuché algo nuevo que dije, oh, es cierto, eso va a pasar. Eso es cierto. Y ya está pasando. O sea, cada vez los, los medios que eran los nuevos, cada vez le están metiendo O sea, cada vez las cosas de medios de entretenimiento nuevos le están vendiendo más cosas de los viejos, ¿no? Eso es tan interesante hablarlo de toda la situación de Netflix. De cómo, cómo está cayendo. Y cómo va a caer. Y a lo mejor eso sería un poquito eh, un poquito interesante de hablarlo, pero bueno, para quien no lo sepa, pues creo que eh, ya está muy, muy hablado, de hecho muy hablado la situación, que Netflix perdió suscriptores por primera vez en 10 años, 10 años de crecimiento de suscriptores y esta vez fue la primera vez que perdieron suscriptores. No fueron tantos, pero también dijeron que pensaban, que tenían pensado, que, creo que perder otros dos millones más de suscriptores, ¿no? Una cosa, una cosa del estilo. Está, está cabrón, güey. Está cabrón como si le está yendo y que ya estaban pensando si hacer una, una versión con ads, con, ¿cómo se llama? Con publicidad de Netflix para poder eh, hacerlo. El televidente, el televidente ahora sí nos va a servir la, la opinión del televidente respecto a la situación de Netflix. Y que a lo mejor iban a hacer una... Ah, de hecho, vamos a actualizar el nombre del stream para esto de Netflix. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. El futuro de Netflix. Y a ver de qué otra cosa hablamos. Vamos a ponerle aquí. La situación de Netflix. Vamos a ver. Entonces así es gente, se fue a la chingada, perdió como 35% las acciones de Netflix, fue una, una cosa bien, bien divertida, bien divertida. Pero lo interesante es esto, bueno yo la verdad como full disclaimer yo no pago ningún servicio de streaming, lo que veo obviamente lo veo, lo veo por otros medios o simplemente no veo nada porque realmente yo ya no veo nada. No, realmente películas es lo que más veo y las pocas que ya hay, ya, ya pocas, ya ni siquiera veo películas. O sea, es como, eh, no, no fui a ver la de Batman que decían que estaba chida. Eh, ya está, ya está obviamente en línea, ya está obviamente en, en pirata el mueble de TNP está aquí. Pero incluso me da huevo verla, digo, ah, no, no tengo ganas de ver otra película de, de, de Batman. Ya soy un viejo amargado, ahora sí. Pero no sé, prefiero destinar mi tiempo a otras cosas y como que no. Y si empezaron con los recordes de Netflix, ya despidieron al jefe del departamento de animación, además de cancelar los proyectos animados. Sí, 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 vi que le dieron. Yo ni sabía que existía una una, una como división de Netflix de animación, yo ni estaba ni enterado de eso. Yo no, no sé de nada que hayan hecho ahí, pero a ver, déjame acomodar bien esta cosa. Ahí está, ahí está ahora sí. Yo no, yo no estaba enterado de nada de eso. Yo no he enterado de que ni siquiera que tenían eso, güey. Ni pedo. Pero pues está bien, cabrón, porque... Netflix, la neta es que se pasaban de rosca luego con todo el dinero que gastaban. Así yo, o sea, igual, full disclaimer... Por ahí está el Netflix. Este es compartido. Se lo, se, lo dio, se lo dieron a mi mamá. La contraseña del Netflix. Yo no lo uso, güey. Yo no, no veo nada. Nunca he visto Stranger Things. Nunca he visto ninguna de esas series de Netflix que todo el mundo habla. Ni me interesa verlas, la neta. No, no es algo que me interese. Con los resúmenes de YouTube tengo más que suficiente. No, no me interesa ver. Es que esta madre está. No me, no me interesa ver ninguna serie, la verdad. No, no, no me gustan las series. Eh, y digo, las pocas películas que he visto, pues obviamente trato de verlo todo lo más legal que se pueda Hay películas que no están disponibles aquí en México, aunque, aunque quisiera Y aunque pudiera poner mi VPN y todo, ah, pues que esa así me la, me la descargo Pero realmente ya es muy poco, o sea, es muy poco lo que consumo Muy, muy, muy poquito, o sea, acaso lo que más hago es ver cosas que ya vi, ¿no? De hecho, últimamente he estado viendo Gioca He estado reviendo Hioka. No había visto que ya se cumplen 10 años de Hioka. Eh, está bien bonito, güey. Está, está, está bien entretenido el anime. Si te, si te clavas, cañón. Prefiero rever cosas viejas a ver cosas nuevas. Creo que lo único nuevo que vi fue, lo último nuevo que vi fue Turning Red. Creo que es lo último nuevo que he visto este año. Eso. Y qué otra cosa. Obviamente Spider-Man No Way Home, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Y ya nada más Tengo ganas de ir a ver la de Doctor Strange Pero incluso ya me la pienso Ya, ya casi va a ser el estreno y me da ah, ¡Qué pinche me a ir a ver esa madre! Pero sí pues, está chido porque la experiencia está padre, ¿no? Es la que gestiona los proyectos que distribuyen Apenas estaban, empezando a producir anima, animaciones Propias, todo está bien, güey Sí vi que ya están, ya están viendo que van a recortarle Todo, que creo que Stranger Things Va a ser lo último que van a gastar todo su dinero 30 millones por capítulo De Stranger Things, dicen, no mames ¿En qué se vaya todo ese presupuesto? Pues, sí se ve muy bonito, ¿verdad? Se, se ve Se ve chido, o sea, no, no lo he visto No he visto un capítulo completo, pero Nada más de ver como los clips en YouTube y los trailers Sí veo como que, no mames, es como un tiene la calidad de una película, wey. o sea, literalmente es, yo creo que es la calidad de una película, o sea, 30 millones por episodio, que son 6, 8 capítulos, pues es una película de 80, es una película de 200 millones de dólares, güey, prácticamente, o sea, 8 capítulos, por, 6, 8 capítulos a 30 millones cada uno, sí, o es sea, incluso más que una película, que una película de... De, de cine, cabrón, ¿no? 200 millones 300 millones de dólares de presupuesto ¿Quién sabe cuánta lana lo lo, lo, lo saque, ¿no? ahí Debe de estar ahí inundado en los reportes financieros pero bueno, entonces había, había mucha especulación tanto del lado, de, de lado como de si el streaming va a morir o si o si, ¿cómo se llama? o si a lo mejor la, la empresa ya la acción no vale a nada o así, ¿no? Ya son como dos temas aparte, pero fíjate que hablando de lo que de como del futuro del streaming, fíjate que estaba viendo un video de Grace Randolph, creo que se llama, a mucha gente no le gusta, porque sí, la verdad sí es un poco corporate shield, la verdad sí es como que se nota que está, que no es, pa, que es, que no es imparcial. Y que defiende lo que le tiene que, lo, lo que sabe que tiene que defender, aunque, digamos, no le paguen. Sí, no, no no me late, sus, sus opiniones no son muy objetivas. Pero de vez en cuando sí se le salen algunas cosas que sí es cierto que dije, ah, no más, eso es bueno. Y por eso es que checo sus videos, eh, porque a veces sí se le salen cosas. Sus reviews de películas sí creo que son basura, creo que sus reviews sí son basura, el último que vi que fue el de Secrets of Dumbledore, que no mames básicamente dijo, está bien chingona esta cosa y ya después de ver otros reviews dije, no, no mames eh, pura estupidez y también ahora se me salió una publicidad de The Secrets of Dumbledore ahí en, en Twitter de que, no, salían, salían las citas de oh, está increíble y salían la, las citas de los, de los youtubers es visualmente es visualmente, ¿cómo se llama? Es visualmente... Visualmente espectacular. Y sí, no, pero nadie... No o sé, sea, todas las citas, ninguna dice que la película es buena, güey, ¿no? O sea, es una cita de... Es la mejor película de, de la trilogía. Esa es la cita. Pero, o sea, sí, es cierto. Pero porque las otras dos estuvieron bien pinchurrientas, güey. No, no es cierto. La mejor de la trilogía es la primera. Esa es la mejor. O sea, es una estupidez. Pero bueno, aún así lo entiendo, ¿no? no eh, Otra que decía visualmente espectacular y sí, también he escuchado que trae secuencias muy padres, pero pues eso no quiere decir que la película está buena, ¿no? Entonces por eso me, me, me caga, me caga la gente que, que habla bien, que no, que no tiene su propia opinión acerca de las cosas, güey, me caga, me caga, pero bueno, por eso es que seguimos estando aquí, güey, porque no, no respondemos a nadie y no, no adulamos a nadie, güey, por eso es que seguimos así, 100% independientes, güey, amateur hasta el final, dice... Otro güey de Netflix. Nada, mejor hagamos un plan con anuncios que chinguen a su madre. Pues sí, güey. Es que mira, una vez... en el... Oigan, estas películas están bajando, suscriptores. Deberíamos dar un paso. Es que mira, ¿sabes cuál es el problema? Y es un problema que también, por ejemplo, hablando de este video de, de Grace Randolph. Y es algo que yo también... Bueno, eso ya es algo que yo creo personal en mis inversiones. No asesoría financiera, claro. Pero ya personalmente en mis inversiones... Yo no invierto en empresas que tienen solamente una línea de... Un line of business, ¿no? Es como que Netflix... Produce contenido y tiene servicio de streaming y ya, o sea, no, no tiene ninguna otra manera de generar dinero, sus únicas maneras de generar dinero es como modificar ligeramente eh, su, su, su pago de suscripción al mes y ya eso es todo cabrón, o sea no no tiene nada más que ofrecer no es como por ejemplo Microsoft Microsoft que tiene las computadoras que le venden a la gente ¿no? Retail, vende servidores, vende soporte para sus sistemas operativos viejitos, vende hardware también ¿no? Tiene Xbox tiene la parte de videojuegos tiene, o sea tiene muchas cosas es dueña de GitHub ¿no? trabaja en desarrollo en, develop en la zona de, de, develop de, de developers ¿no? O sea tiene muchas líneas de trabajo todas relacionadas a computación, pero tiene muchas maneras de monetizar, y en cambio Netflix solamente ofrece un servicio de streaming y ya, o sea, no hace nada más, todo es a través del servicio de streaming, y a mí personalmente no me gusta invertir en empresas que solamente tienen eso también, bueno, las razones por las cuales yo no, yo, no, yo no invierto en, en empresas ¿no? por decir algunos ejemplos eh, entonces, desde ese punto de vista, pues, está como muy limitado. Yo creo que ya ya hay como ya llegó como al límite, ¿no? También hubo dos puntos que, que, me, que me intrigaron, ¿no? Es como que, ¿cuánta gente está dispuesta a pagar por un servicio de streaming? O sea, yo ahorita digamos que vivimos en la gloria de la, de la piratería porque estamos aquí en México, ¿no? Y te puedes descargar una película y no hay problema. Pero te vas a otros países, por ejemplo, si me fuera a otro país donde no podría haber nada, ¿no? No podrías descargar nada porque luego, luego te agarrarían... Y te meten una multa, hay multas de 500 euros o más por descargar un capítulo, una película ilegalmente, ¿no? O sea, descargar la pirata. O sea, aquí en México estamos como en el safe haven de la piratería, pero en otros lados, güey, pues eso no es una opción. O sea, la única opción es obviamente pagarlo como debe ser. Pero yo, por ejemplo, que no veo nada, güey, creo que pues, no pagaría nada o me la viviría, no sé, viendo ahí lo que ya tengo, ¿no? Es como tengo Amazon Prime, ese es el único servicio que tengo, pero porque tengo Amazon Prime, o sea, realmente Prime Video... No lo utilizo y aunque lo tengo, como, la aplica, como utilizarlo como utilizar los navegadores basura, prefiero descargar las cosas. Entonces, es, ha sido más por comodidad que, que por otra cosa, ¿no? Por lo cual, no utilizo los servicios de streaming, de que la página es basura. Y aún así, de vez en cuando lo utilizo porque tienen cosas en diferentes idiomas, ¿no? Eh, lo termino utilizando Claro Video, que lo tengo porque pues, pago internet. Eh, entonces, ahí está Claro Video y son los únicos que tengo donde he visto cosas, ¿no? No tengo nada más donde, donde me interese. Y ni lo pagaría, la verdad. No, no, ya, no, ya no veo tantas, tantas cosas. Y muchas de las películas que me gusta ver, pues digamos, también las voy a ver al cine. No hay otras que no, hay otras que son como más películas como diferentes que no son blockbusters y esas películas pues sí me las tengo que descargar porque esas incluso no están aquí disponibles en México algunas de ellas ni siquiera en Estados Unidos es difícil encontrarlas solamente tienen como lanzamientos en Blu-ray o ya son viejitas o así entonces está extraño pero sí no está, está difícil no aquí de la gente aquí presente todos pagan ya digan la neta todos tienen algún alguno tiene algún servicio de streaming que sí paguen o tienen Netflix compartido, o tienen igual Prime Video, o no ven nada. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué servicios tienen y cómo, cómo los tienen? ¿Son compartidos los pagan? ¿Se ¿Sí, sí, ve una amiga que tiene su Disney Plus y creo que lo comparte como con ocho personas y cada quien pone una partecita y digo, no mames, ¿ocho personas? ¿Cómo es eso posible? Es demasiado, ¿no? Pero bueno, sí, sí me interesa saber, porque yo por lo menos para mí es como que Servicio de streaming, ¿para qué? ¿No? La música, pues ya utilizo Spotify desde la computadora generalmente, ¿no? Y la música que tengo en mi celular, pues es música que ya tengo también de años, igual descargada, ya tengo de años, pero pues tengo la mayoría, bueno, no la mayoría, pero tengo muchas, eh, ¿cómo se llama? Eh, tengo muchos discos, o sea, yo soy mucho de comprar discos y pues no tengo todos los discos que tengo en el celular, pero sí tengo una buena parte, ¿no? Pero de igual manera, o sea, si me fuera a otro lado, pues no quedaría más que Spotify que a usarlo desde la computadora pues es como si fuera premium. Dice, también es como que los utilicemos muy seguido. Sí, porque fíjate que es lo que estaba viendo que decía, no, pues o sea, es que la gente pensaba que no, que no iba a haber límite para la gente que pagara streaming, ¿no? Porque solamente hay como 220 millones de cuentas y el país tiene, digo, y el mundo tiene casi 8 mil millones de personas, ¿no? O sea, es como que es un mercado muy pequeñito. Obviamente, si quitas niños, si quitas la gente que no puede pagarlo, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ya el mercado se limita. Pero pues aún así, obviamente, ¿no? hay hay muchas más personas de las que puede haber de este, suscripciones, pero pues no todo el mundo las tiene, ¿no? Hay gente que está grande, hay gente que a lo mejor, o sea, ¿qué tipo de gente es la que la tiene, no? Me imagino gente joven o así, cositas, ¿no? También es como una o dos veces a la semana, pero pues no vale la pena un mes por ocho días que no voy a usar exactamente, ¿no? Entonces yo no soy, bueno, al menos yo no soy como de ay, vamos a ver Netflix y ya, que es lo que mucha gente, mucha gente hacía, ¿no? Cuando, cuando Netflix pues era prácticamente el único antes de que entrara toda la demás competencia, era así como de pues vamos a ver qué hay en Netflix. Y ya, o sea, simplemente lo pagabas, no veías como ningún estreno en especial ni nada parecido. Simplemente lo que hubiera lo ponías y listo, ya es todo. Eso es lo que veías. Y eso era lo como fue mucho tiempo, ¿no? Y hay mucha gente que así también todavía lo hace. O sea, paga uno. Y pues no me vale que hay, ¿no? La gente que es más como, a lo mejor, como el televidente, que si sí hacen el, el crunch, cron, no me acuerdo cómo se le llama, churn, churn, se le llama churn, en, en inglés le dicen churn, que es cuando estás yendo y viniendo de servicios y depende pagas lo que, lo, lo que quieres ver, ¿no? Entonces pagas este mes porque quieres ver de Mandalorian. ¿no? Ya que terminó, o y ya luego lo cancelas, y al siguiente mes pagas, porque no sé, va a salir la, la Liga de la Justicia de, de Zack Snyder y pagas HBO Max y luego lo cancelas, y luego quieres ver la película esta de, de WeWork, que está en Apple TV Plus, o whatever, como se llama esa cosa? Entonces cancelas y pagas, ¿no? Obviamente no vas a pagarlo todo, ¿no? Pagar todos los grandes, o sea, todos los servicios que hay pues, saldría en más que el cable, ¿no? Hay gente que todavía paga cable, ¿no? pero yo creo que es que el cable es un modelo diferente. No nada más es como que la gente... O sea, eso sí otra cosa, por ejemplo. Yo diría que el cable y streaming son dos servicios que tienen targets completamente diferentes, completamente diferentes. Yo creo que el cable es más como un buffet en el que tú simplemente pagas una cuota fija por tener acceso a todo lo que ya te, te, te empaquetaron y ya tú ya decides... Eh, y yo siento que ya los servicios de streaming sí si empezaron como buffets Empezaron así como de Todo el contenido que puedas ver aquí Lo vas a tener Ya cada vez está cambiando algo de especialidad no O sea, si vas a Disney Plus Spades pagan cable todavía, sí, 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 o sea, es que todavía o sea, es como que Disney Plus por ejemplo, ya, o sea, ya no nada más vas a ver qué hay de Disney Plus ¿no? o sea, ya se, se han enfocado mucho, siento que las, las empresas en el contenido exclusivo, que era lo que vendía más de Netflix, no, es que este contenido que solo lo puedes vender en Netflix, solamente lo puedes ver en Netflix, esta serie es muy buena y esta y esta y esta y esta, No Stranger Things, que fue una de las más famosas y así eh, Game of Thrones, que era la, la joya de la corona en, en, en ¿cómo se llama? En HBO y ahora en HBO Max, que están desesperados por seguir exprimiendo Game of Thrones y por eso es que están haciendo su precuela. Está toda pinchurrienta. Se ve pinchurriendo la neta, eh. Pero. Pero sí, no, o sea, entonces ya se volvieron más como a la carta, me explicó, o sea, ya no pagas Disney Plus por tener el buffet de Disney Plus, sino que quieres el contenido exclusivo de Disney Plus y ya básicamente no lo, lo demás no te importa, ¿no? Solamente vas a ver de Mandalorian y eso es todo, o al menos eso es como yo creo que ya se ha convertido el mercado. Y el cable desde siempre ha sido como un buffet. Y yo creo que para la gente que quiere un buffet, pues obviamente que nada más es como de, vamos a ver qué hay, ¿no? No te importa el contenido original ni nada, puedes ver una película que ya viste y no importa, la pones. Eh, y por un precio ya fijo, sin tener que hacer nada, te incluyen un montón, 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 montón de cosas que incluso no todas están disponibles en streaming, ¿no? Vamos a ver, vale la pena un mes, mi me paso a pan cables. Sí, 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 o sea, eso ya es como simplemente tener acceso al buffet, es mucho. No sé qué tan grande sea el contenido de streaming, o sea, sé que pues, es grande, pero yo considero que el cable sigue siendo todavía más grande, ¿no? Porque obviamente tiene muchísimos más años, se han empaquetado muchísimas más cosas ahí, ¿no? Y son canales, son eh, programación exclusiva, hay mucha de esa que no, no, no llega a streaming, a pesar de que algunos ya lo tienen, como Discovery, que tenía Discovery Plus, pero pues todo el mundo siempre Discovery Channel, ¿no? Incluso es como un, eh, digamos, ya es incluso parte, parte de la cultura popular. Si alguien te dice Discovery Channel, o sea, un documental, ¿no? Estás viendo un documental, ¿no? Entonces ya es como parte de la de la de popular, ¿no? Netflix también se volvió parte de la cultura popular, pero aún así, pues digamos, la idea de Discovery Channel, pues, continúa, ¿no? Lo bien Discovery, ¿no? Cualquiera te puede entender eso. Yo pago tres Netflix porque viene con el Easy, y Disney Plus y HBO más para compartir con mi familia. A eso, eso yo creo que está... Dos o tres no está mal, güey. Yo la neta no sé cuánto cuestan. Sé que cada uno ha de estar en más de 100 pesos, haces casi 200 pesos, que sigue siendo más barato que pagar cable. Pero pues no sé, güey. Yo te digo, ya es muy a la carta. Y, y, y solamente si quieres ver algo ahí, yo creo que lo pagas y ya, ¿no? Yo creo que de, de, ahí, de ahí en fuera, pues incluso el cable puede ser más conveniente. Yo no pagaba nada, obviamente, ¿no? Si ya lo incluye tu paquete, sí, eso, eso, eso es una de las cosas que también aquí en México se han puesto las pilas ya, que si pagas, tienes tal servicio, te incluye ya Netflix eh, o a lo mejor por una módica cantidad o si te compras el internet más caro, pues ya te incluye varios servicios, lo cual está padre. O sea, por ejemplo, yo tengo el, el paquete más básico de, de, de Telmex y ya incluye, claro, veo que tú dirás, claro, video esa mamada que, ¿no? Pero, pero pues, ahí está, güey. luz de algún día sí, sí ha tirado paro de que, ay, a ver qué hay, ¿no? Cuando estuve viendo Shark Tank, ahí ponían Shark Tank en la nueva temporada. Y dije, ah, está padre, voy a verlo aquí. Y, pues, ya, güey, o sea, ya vine con mi suscripción de internet. Pues, no necesito pagar nada más, ¿no? Amazon Prime, no Prime Video. Pues, yo ya pago Amazon Prime, ¿no? Ya viene esa cosa incluida. Ah, bueno, no, no la he utilizado en años. Eh, también, cuando llegó HBO Max aquí a México, te daban seis meses gratis con, con Telmex. Yo agarré los seis meses gratis, güey, nunca lo utilicé, cabrón, no lo utilicé ni una pinche vez, eh, en primera porque la televisión que hay aquí en la sala ya está viejita, güey, y ya no tiene, uh, o sea, ya está vieja para una Smart TV, o sea, es de las Smart TVs que todavía como que tenían el, el software eh, como propietario de, de Samsung, y no tiene como, no es como Android TV ni nada de eso, güey, pues no hay aplicación de HBO Max, güey, y verla desde el navegador es un fastidio. Entonces, lo que necesito es actualizar mi, ¿cómo se llama? Actualizar mi, actualizar la televisión o comprarle una Android TV Box o así como un Xiaomi. Una, un Mi Box o algo así parecido que sí está en los planes, o simplemente cambiar la tele por otra, ¿no? Que tenga Android TV, sí, ya ahorita tele que no tiene Android TV, pues ya, pff, ¿qué es eso, no? Ya está anticuado, ¿no? Ya yo ya yo Bueno, como tengo el Smart Home, pues está chido porque puedes buscar, oh, Netflix reproduce el capítulo tal de tal, ¿no? O sea, reproduce tal capítulo en tal cosa y está muy cabrón, está muy, muy cabrón y hacerlo todo por comandos de voz. Pero bueno, a mí no es este interesante, el televidente haciendo honor a su nombre como siempre, Netflix, Disney Plus y HBO Max, ¿eh? Pues cada quien, güey. Sobre todo si es una familia, pues está chido. O sea, por algo existen los planes familiares eh, que te permiten hacer esas cosas. O si tienes múltiples dispositivos en un mismo lugar, pues se puede, ¿no? O está sea, sin, sin pedos. Pero sí, yo digo que para una persona, güey, tendría que preguntar a lo mejor la gente. Y bueno, yo de la gente que conozco, creo que no conozco a nadie que no lo tenga compartido con alguien, güey. O sea, no conozco a nadie que nada más pague sus servicios para él o para ella y que no lo comparta con nadie, cabrón. O sea, tendría que, de verdad, hacer una encuesta en alguno de los grupos de WhatsApp donde está la gente del trabajo, o así decirle, oye, ¿tú tienes algún servicio de streaming que pague solamente para ti? O sea, a lo mejor Spotify. O sea, Spotify es el único que yo creo que, que la gente sí paga para ellos mismos nada más y no pagan para, para otras personas. Ese sí creo que es el único, pero de ahí en fuera, todos, todos lo comparten prácticamente. Hay estas aplicaciones que te permiten compartirlo, ¿no? Ver, déjame. Ah, es que este pinche micrófono, güey, no mames. A ver, aguantan aguanten, aguanten, Ya, es que lo veo como muy bajito, güey. Me tengo que acercar mucho y ya noté que en algunos podcasts se escucha como, ¡pach, pach! como golpeo contra el, como golpea mi boca contra el micrófono, güey. 1,500 al mes. Bueno, pero pues tú ya tienes el, el internet, güey. O sea, ese por lo menos ya te lo incluyen, cabrón. Pero pues está bien, ¿no? Yo digo que eh, para, para cómo lo utilices, güey. O sea, si, si a ti te da, pues te da, güey. Pero bueno, eso es lo único interesante. Y, y del futuro... Del futuro del streaming, fíjate que escuché en este mismo video de Grace Randolph, que hablaba de que muy probablemente iban a empezar a meter microtransacciones, güey. De qué manera? No, no lo sé, cabrón. Como para acceso, acceso directo, o como incluso como, como Stadia, ¿no? Que tienes como cierta parte del contenido gratuito. Pero una parte ya la tienes que, a otra parte la tienes que desbloquear a un costo más alto, casi, casi como video on demand. O sea, no sé si se acuerdan en, en cable, ahora que lo estoy pensando, en cable, pues esas eran microtransacciones, ¿no? Te daban el canal de, no sé, HBO 2, HBO 3, HBO Turbo, ¿no? Tenías como 5 HBOs, ¿no? Y a lo mejor HBO 1 y 2 eran películas random y en otras películas era programación premium, ¿no? Que te pasaban películas ya más conocidas o películas ya más, más, más famosas, más cercanas que hasta acababan de salir del cine. Y tenías que pagar, tenías que rentarlas, ¿no? Tenías que pagarlas para poder verlas y ya te la desbloqueaban todo el día, ¿no? Cosas así. Yo creo que se va a volver así, güey. Yo creo que va a haber como un tier gratuito. A lo mejor con anuncios, a lo mejor sin anuncios. Yo diría que sin anuncios. O sea, yo diría que se traguen eso. Y sin anuncios, la, el, 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 el este... A, a lo mejor al principio no lo van a hacer. A lo mejor al principio va a ser con con, eh, con ads, ¿no? Con, con publicidad. Pero yo les aseguro que después alguien va a sacar un tier gratuito en el que tienes acceso, no sé, a lo mejor a 200 películas, ¿no? Incluso Amazon Music lo tiene. Amazon Music tiene como una, una, una capa gratuita en donde tienes acceso a tantas miles de canciones, pero para todo lo demás ya tienes que pagar, ¿no? Creo que se volverá como el freemium gratis con catálogo restringido y comerciales. Exactamente. Exactamente televidente. A lo mejor hasta ahorita te está llegando el lag. Exactamente como, como video on demand, como la, la, el cable, güey. O sea, hay muchos ejemplos de esas economías que básicamente son microtransacciones y yo creo que sí vamos a terminar en ese, güey. Porque va a ser la única manera de atraer gente, si se supone. O sea, hay tweets donde dicen que Netflix ellos per, sabían y permitían el, el compartimiento, el, el, la que se compartieran las las, ¿cómo se llama esta mierda? las contraseñas para favorecer, o sea, para impulsar a que la gente la utilizara, ¿no? y hace todavía unos dos años decían, eh, nosotros no vamos a meter publicidad, no nos hace falta y ahorita ya están chillando ilimitados en comerciales pero con pago con pago previo. Exactamente, güey. Yo sí creo que va a ser así. Van a tener un, un freemium, exactamente, como una capa gratis con publicidad o sin publicidad. Si quieres pagar por todo el contenido, son 10 dólares. y Si quieres pagar por una película, son 5 dólares, ¿no? O 3 dólares, una cosa así. si sí van a tener que cambiar ya el método. O sea, de nueva cuenta a mí o, o diversificar, ¿no? A ver en qué otra cosa podrían hacerla. Pero pues bueno, lo mismo, ¿no? O sea, una empresa para mí, una empresa que solamente tiene una manera de monetizarse. Pues no, no se me hace algo en lo que quiera yo invertir. Siempre en las empresas donde invierto, sé que tengan diferentes maneras de, de monetizarse. Puede ser no, y que no simplemente sean variaciones de lo mismo, ¿no? Ok, vas a pagar 10 dólares al mes por contenido en Netflix. Pero también puedes pagar 5 dólares y vas a tener publicidad. Pero también puedes pagar nada y pagar por cada película. O sea, es lo mismo, es la misma gata, pero revolcada, güey. Y ese tipo de empresas a mí no me gustan. O sea, esas. Es Todas las empresas tienen como límites hasta dónde pueden crecer, ¿no? Pero cuando solamente tienes como ese, digamos, ese nicho o esa, esa esa manera de generar dinero, pues mucho más limitado, yo diría. Hay gente que diría, no, pues es que dedícate a tu nicho. Sí, te vas a dedicar a tu nicho, pero pues tu crecimiento va a tener un límite muy cañón, a menos que encuentres otras maneras, otros line of business que puedas hacer pero así así vamos a llegar güey. o el empaquetamiento ¿no? que ya lo están haciendo pues de hecho los proveedores de servicio ya lo hacen ¿no? te dan Netflix Netflix gratuito ¿no? entre comillas ¿no? Netflix incluido, más bien yo diría que incluido es la mejor palabra, Netflix incluido tal servicio incluido, o sea ya te incluyen los servicios con tal de que utilices eh, esas plataformas a través de sus servicios y sea más atractivo para ti, como el cable pero yo digo que eso ya es lo siguiente también que se va a venir más agresivo, los empaquetamientos de servicios ¿no? Y también, afortunadamente, ya tanto pinche monopolio. En Estados Unidos, por ejemplo, aquí en México creo que nada más hay Disney Plus y Star Plus, que son los los servicios de, de Disney, ¿no? El que era Fox antes, ya lo convirtieron en Star Plus los puedes obtener los dos por un precio relativamente barato, ¿no? Mercado, Mercado Libre tiene su membresía esta que pagas 99 al mes, creo, y te incluye Star Plus y Disney Plus, más no sé qué otras cosas en Mercado Libre, eso también está bien, ese paquetito. En Estados Unidos, Disney es dueño de ESPN, y es dueño de Hulu, y es dueño de varias cosas, y pues todo te lo todo te lo ponen en un solo, en un solo paquete, ¿no? Y like National Geographic. Entonces es National Geographic, eh, ESPN, Hulu, Disney Plus, todo te lo ponen en un paquete y ya te lo venden así, ¿no? Son como tres, cuatro servicios metidos en un solo paquete por ser. Dice, y ahora Disney y Warner son los que están en el gusto de Netflix, ahora está en el pozo. Es que mira, vuelvo a lo mismo, güey. Vuelvo a lo mismo. Que al principio, todas las empresas grandes querían su servicio de streaming. Eh, querían su servicio de streaming para poder... Eh, ¿Cómo se llama? Para poder competir con Netflix. Ahora ya lo tienen. ¿Y por qué, por qué está decayendo Netflix? No porque haya competencia de streaming. ¿Sabes por qué es? Y fue lo mismo que decía hace ratito. Por la diversi diversificación de fuentes de ingreso, güey. ¿Por qué Disney y Warner van a poder seguir creando contenido hasta el infinito, güey? Porque... Ellos tienen ingresos de otros lados, güey. Yo, eso sí, bueno, ya prácticamente es así, güey. Pero aún así va a ser más marcado en el futuro. En el que los servicios de streaming, sobre todo Disney, pues es, son comerciales, güey. Son comerciales para que compres sus productos. Te están vendiendo el Mandalorian. Te están vendiendo Baby Yoda. Te están vendiendo las series Disney Plus, todas las de Marvel. Todos esos son comerciales larguísimos, muy bien producidos, sobre todo los productos que van a, a terminar comprando de, de Disney, ¿no? Sobre todo para Disney es lo más claro que hay. En que se de que salió Baby Yoda, que salió el juguetito de Baby Yoda, güey. Y se tardaron un tiempo y hubo como una expectativa y toda la gente le estaba comprando y así, güey. Entonces, eso es lo que está, cabrón, que no tiene Netflix. Netflix no tiene ninguna otra fuente de ingreso que va a evitar que colapse. Y en cambio, Disney y Warner, sus servicios de streaming son más publicidad pagada, ...que cualquier otra cosa. Es como el anime, güey. O sea, el anime es publicidad. O sea, ya hasta salen perdiendo... A la... ...cuando hacen las animaciones pierden dinero... ...lo recuperan en ventas de DVDs... ...y de merchandising. O sea, tan sencillo... ...como eso, güey. Ya es un método publicitario... ...aparte, ¿no? Para las empresas grandes. Es por eso que las empresas grandes... ...van a seguir... Van a seguir ...seguramente van a seguir haciendo esto... ...por el resto de sus vidas, güey. Bueno, Warner está en una situación... ...delicada, pero Disney... ...que prácticamente tiene dinero infinito... No va a tener ningún problema con eso, güey. O sea, ya va a tener un negocio redondo. Tiene su propia publicidad que hacen en su propio servicio de streaming que la gente paga por entrar para poder comprar sus productos y asistir a sus parques y chalala, chalala, ¿no? Entonces está muy cabrón, güey. Eso es lo que no tiene Netflix. Netflix no tiene ningún... nada otra cosa que hacer, güey. A lo mejor habrá merchandising, ¿no? Hay juguetes de Stranger Things, hay un Lego de Stranger Things, ¿no? Pero pues no es al mismo nivel, güey. O sea, no es el mismo nivel de merchandising que tiene. Y Netflix va a tener que empezar a hacer partnerships para poder hacer eso mismo que otras empresas hacen. O hacerlo in-house, que a mí se me hace muy difícil porque si Netflix... Hace puro streaming, pues van a hacer streaming, güey Qué chiste tendría que ellos empiecen a hacer parques temáticos O cosas así, no, o mejor simplemente das las licencias Y empiezas a hacerlo, ¿no? O sea, creo que ya eh, la, la fase de adaptación de Netflix Está llegando, ¿no? Todas las, todas las empresas tienen eso, ¿no? Inician, van empezando, nadie las pela A lo mejor hay un cambio de modelo de negocios O, o, o encuentran el nicho adecuado Explotan y luego tienen que hacer algo nuevo Para, para, para encontrar más vías de monetización Y así empiezan muchas empresas, güey Empiezas con una cosa, digamos que encuentras el tope de eso, y ya sea que mueras ahí o te o cambies de giro o agregues alguna otra vía de monetización, güey. ¿no? Muchas empresas empiezan así. Entonces siento que hasta ahorita Netflix está llegando a, a, a la parte en la que innova o muere, güey. O hace algo nuevo, o hace un partner o algo para mantenerse con vida. O. O cómo se llama. O va a tener que empezar a hacer otras cosas, no sé, streaming de otra cosa o no sé, algo diferente a streaming, va a estar extraño, pero pues yo creo que van a hacer eso, o sea, van a ser partners para sacar merchandising y más cosas de esas que aún así yo he visto, no, creo que sí hay juguetes de Stranger Things, pero la verdad no lo sé. Sí hay que peluches, yo sé, sí, yo he visto peluches del Demagorgon o como se llama ese cabrón, yo he visto peluches. Y pues obviamente digo, lo único que sí sé que existe es el Lego, eso sí estoy seguro que existe, pero pero bueno, entonces más de eso, güey, más agresivo para que su plataforma de streaming sea como las otras, güey, publicidad pagada, ¿no? Prácticamente publicidad pagada, pagar porque te anuncien, güey, está muy cabrón eh, y eso es lo que eso es lo que Disney sabe hacer mejor que nadie, güey. o más bien ya lo está haciendo mejor que nadie, cabrón. por eso es que esa madre está jalando tan chido. Tienen la lana del mundo para meterle a la producción y obviamente te van a vender merchandising de cada pinche monito que salga. Hay una gráfica que explica cómo todo lo que hacen es para vender sus productos. Todo, güey. Sí, sí, sí. Todo, 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 todo. O sea, están muy cabrones en su negocio. güey. Si quieres, el verdadero negocio de Disney, güey, es el marketing, cabrón. O sea, Disney es como su, su, realmente su negocio. Al que le saben es el marketing, cabrón lo demás ya es pura es, es, son es repercusiones cabrón, pero bueno yo creo que vamos a ir un cortecito porque ya me cansé de estar hablando pero antes gente quiero quiero platicarles del afiliado del día de hoy que de hecho no hay script, ahora que me voy acordando, no hay script gente, pero el afiliado del día de hoy déjenme poner mi musiquita de afiliado tan Ah, debería abrir esto también con mi este, pero bueno Gente, es momento de que les hable del afiliado del día de hoy Que es FTX, FTX es el exchange de criptomonedas eh, oficial, no, no oficial pero que utiliza la red de Solana como su red por default, está genial a mí me encanta FTX, puedes transferir sin comisiones, retirar sin comisiones, puedes convertir una moneda a otra sin pagar comisiones no como otros exchanges que a huevo quieren que hagas un trade y te cobran una comisión, no, aquí haces una conversión, no hay slippage no hay comisiones retiros gratis, depósitos gratis aceptan tarjetas eh, directamente en la aplicación, puedes eh, mintear NFTs en, la, en, la, en el sitio de FTX US o sea, es, un, es un exchange totalmente completo y regulado en Estados Unidos lo cual es, aprendiendo exactamente lo le da más seguridad a sus operaciones y es uno de los más grandes y confiables del país no clientes institucionales, todo, además de que van a obtener, no sé qué regalito les voy a dejar con el link en la descripción la neta, pero bueno, chequen la descripción de este podcast y eh, la notificación del stream para poder unirse a FTX, el exchange de criptomonedas con un montón de monedas disponibles eh, gracias a la fea del día de hoy ok, ahí está entonces es en la musiquita de Cinema Sins por cierto, se les hace, ahí me, me la volé de ahí güey. si tiene copyright me vale pito. lepito no ha de ser de libre uso, seguramente, no he investigado pero ojalá sí, pero bueno, entonces así es como está el pedo, gente, Vámonos a un cortecito vamos a un corte de unos 5 minutos, dos, porque me cansé quiero ir por agua, y
0: regresamos venga
1: Ahora sí, ya estamos de vuelta. Ay, oh, fíjate que se borran los. los, ¿Cómo se llama? Se borran los chats de, de, de Twitch. Qué mamada. Creo que está puesto para recargarse cada vez que abro el. El este. No refresh browser when scene comes active. Ah, no, fíjate, está quitado. Qué mamón. Uh, ah, qué raro, eso no pasaba. Bueno, da igual. Estoy en el corte, estoy en el TNP Live, sí. Qué raro, se quedaban los mensajes. Pero bueno, así es, gente, bienvenidos de regreso. Pues ya nada más para despedirnos, para irnos a la chingada. Qué bueno, güey. No, bueno, yo no sé, güey, pero es que obviamente a mí lo que me gusta es aquí estar echando desmadre y así. También obviamente me gusta platicar, pero pues sí necesito como el input. Pero pues bueno, ya igual, igual que siempre, güey, hace falta ya sangre nueva, güey. Sangre nueva hace falta. Pero fíjate que está difícil, cabrón, está difícil. También he estado pensando últimamente, ¿de dónde sacas más gente, güey? Porque yo, bueno, fíjate que ya lo he dicho también antes, ¿no? O sea, como que reclutamiento abierto no ha servido de mucho, la neta. Solo sirvió al principio porque a todos nos unía como Evangelion. Y dice, ahora no vino la idol. Sí, sí, sí. O sea, pero mira, o sea, toda la gente que se ha quedado que ha valido la pena últimamente han sido o amigos o conocidos de alguien o así, ¿no? O sea, toda la gente que ha valido más la pena aquí en TNP, güey, han sido los conocidos, ¿no? Y de los que nos conocimos aquí, pues nada más, creo que el único que queda es el Iván, güey. O sea, Iván, Saito y el resto, pero aún así, pues la mayoría que nos conocimos aquí, algunos éramos conocidos de conocidos, ¿no? Otros sí llegaron nuevos, pero aún así, la gran mayoría de gente, gente que vino de la nada, pues no se quedó, cabrón, está muy difícil. Y, y yo digo, ¿de dónde saco más gente, cabrón? Pues sí, güey, es como... Y ni tampoco inopia. Chir, sí, la ídola la ahorita, sí, sí, sí. Pero pues sí está, cabrón, güey. De hecho, por eso... Bueno, ya he dicho varias veces que me quiero meter a un, a un curso, un, una como un curso de locución o algo así, como para ya no lastimarme la pinche garganta y poder hablar como más chingón aquí y enseñar a otras personas a hablar más chingón. Eh, pero ya teniendo conocimientos reales que adquirí de una persona que lo sabe y no nada más ahí como que a la verga. Eh, y yo espero ahí conocer gente, güey. o sea, conocer gente que diga a lo mejor esta persona está chida, esta persona está chida, podría quedar para el programa y ya no nada más traer gente. Esa, esa es otra, por ejemplo, traer gente del internet, güey. o sea, gente que ya haga las cosas. Pero al menos mi problema es que no quiero combinar como cosas, ¿me explico? O sea, ahorita, por ejemplo, está TNP y está todo este rollo de la, del estudio y todo esto. No lo quiero combinar con lo que estoy haciendo con la música, por ejemplo. Porque creo que con, con lo de la música podría traer, Si bien no, gente aquí... O sea, como a lo mejor una participación O alguna colaboración o algo, güey Estaría chido Pero no me gustaría mezclar de ahí, güey Prefiero sacar a otros lados O sea, si, por ejemplo, no sé Te metes a clases de japonés Te metes a clases de francés O algo así, güey Así conoces gente, cabrón Pero yo creo que ya cuando estás más grande Y estás en tu pedo Ya, este Dejas de conocer gente Digo, por una parte está bien Porque ahorita como que ya está el Dream Team, ¿no? O sea, ya somos como el grupo de compas Y ya sin pedos Ya no necesitamos nada más eh, ya no necesitamos como más nueva gente, ya estamos como bien, bien complementados, pero pues si se conexe, se, 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 se se conoce a un conocido un conocido, pues sin pedos, ¿no? Eh, pero pues sí, güey, sí está cabrón conseguir gente. Por sí, conocer gente como que digas valga la pena, está cabrón, güey. Ah, ahorita ya más, sobre todo ahorita, mira, por ejemplo, estaba pensando el otro día que ahora que estoy trabajando remoto en este nuevo trabajo, güey, no conozco a nadie, no conozco a nadie de la empresa, conozco a dos, tres personas y nunca voy a conocer a nada porque a nadie porque estoy trabajando 100% remoto, güey. Está chido porque no tienes que lidiar con gente pendeja en la oficina y así. Pero también digo, ah, pues ahí es donde conocí gente, no es como, por ejemplo, en mi trabajo anterior conocí gente, eh, se hizo el grupo para jugar Yu-Gi-Oh, güey, ahí estamos jugando Yu-Gi-Oh y fuimos a eventos y se pone cotorró, ¿no? Tenemos el grupo que juega Yu-Gi-Oh y pues eso fue del trabajo, güey, imagínate que ese trabajo también hubiera sido como este no hubiera conocido a nadie de eso, entonces sí tiene sus... algún día vamos a hablar de las ventajas y desventajas de ir a trabajar físicamente, güey eso sí estaba chido que podías ir a hacer eso, pero ya ahorita por lo menos ahorita mi filosofía es si es un trabajo que no necesito ir a hacer a una oficina ¿para qué verga lo voy a hacer en una oficina, no? Estuve rechazando muchos puestos porque son así como de, no, yo busco un trabajo que pueda hacer remoto, cabrón. O sea, si hay algo que sí quiera hacer, que necesite estar yo físicamente, ok, está, ¿no? A mí me gustaría como armar computadoras y armar servidores, estaría chido, ¿no? Construir físicamente servidores. Eh, sí me pude meter a un trabajo así, pero dije, no, es que ahorita no quiero estar metido en una oficina, cabrón. Quiero andar por todos lados, quiero empezar la vida de nómada digital. Entonces, pues ya lo, 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 lo adecué todo, todo a eso y quedó muy bien, la neta, ¿no? Eh, pero sí, la neta es que sí está cabrón encontrar gente, güey, fuera de esos lados hay que meterse a clases o algo así. Por eso luego la gente se mete a clases, ¿no? Como para conocer gente nueva de otros rubros. Está chido, por eso es que como que ah, estoy como que emocionado por agarrar ese pinche curso porque digo, ah, sí, no mames, voy a conocer gente que a lo mejor tiene otros intereses y así, y a lo mejor cae alguien aquí, güey, no decirle, no, pues yo tengo un programa en internet, obviamente eso no lo voy a decir en el curso, güey, qué, qué pinche mamada, porque si oh, no, no, como, cómo me caga así como que diga, oh, sí, este cuate tiene su, su programa de hace 10 años, güey. Y eh, pues no, güey, pura verga, ya simplemente ¿Por qué lo estás tomando? Pues nada más porque sí Porque quiero mejorar, hablar y ya, ¿no? Entonces ya, porque Porque quiero dar Exposiciones mejor, o no sé, una mamada y les inventas, ¿no? Que siempre pasa de que Ay, a ver, fulanito, ¿por qué estás tomando este curso? Espero que no, güey, porque Pues ni que fuera la pinche primaria, cabrón Pero pues ya veo que ahora Qué oso exactamente, güey, qué oso que te digan así, ¿no? Y que se pongan a escuchar Y que te, y que imagínate, güey Que alguien así, de algún instructor de ahí Del centro MBS de capacitación Escuche este programa y diga No mames, qué asco, güey Imagínate, y que... imagínate wey, Tengo yo que solo escuchar a tres personas <ríe> Exactamente, güey Exactamente, imagínate, cabrón. Nada, no, déjate de que no tenga público, güey. O sea, este pinche programa todo pedorro. O sea, que sí, tiene un poquito más producción que otras cosas, pero pues yo también ya le quiero meter más, cabrón. Ya le quiero meter más. Ya que tenga el estudio, güey, se va a poner bien, bien, más chingón, güey. Se va a poner más chingón. Pero pues sí, nos hace falta, nos hace falta. Tenemos, así como hablamos la otra vez del Hooters, aquí hay, hay que traer a. A ver si le voy a decir a alguien. Sí, sí, sí. O sea, tú nada más has unos streams en, en. ¿Cómo se llama? En. en, ¿Cómo se llama? En. Hotup, en jacuzzi, ¿cómo se le llama? ¿Tina? ¿No? ¿En tina caliente? ¿O cómo se le llama esa mierda? Sí, hazte unos strips así, ya, sin pedo, ¿no? Alcanzamos el estereato fácil, pero así es, muchachos. No, sí, sí es difícil, ahorita ya sobre todo entre más grandecito. Pues yo creo que por eso la gente se mete a clases de cosas, ¿no? En parte porque están bien pinches aburridos y no saben qué hacer con su pinche vida, en parte porque pues está chido como conocer gente que tiene esos intereses y que puedes compartir esas cosas, ¿no? Yo hago un putero de cosas eh, pero solamente unas cuantas me gusta compartir, otras no me gusta compartir. Hasta hace poco que he encontrado que he que o sea, que he buscado colaborar gente con la música, por ejemplo, pues ya me ha tocado como compartir esas cosas que hago que usualmente pues no las digo, ¿no? Aquí en el programa, si acaso, pero pues... Ay, güey, con nadie del medio, por decirlo así, ¿no? Eh, pues así está, muchachos, así está el pedo. Así está el pedo bien cañón, güey. Eh, se va a poner chingón, se va a poner chingón. Pero sí, tengo, tengo que planear bien lo del estudio. Porque estaba viendo con. Igual, igual y retraso todo ese rollo del Nómada hasta el siguiente año, cabrón. Y por lo menos me quedo de aquí al siguiente julio. Me quedo aquí, güey. Voy ahorrando. Hago los negocios físicos. Los negocios en línea ya van jalando. Pero hago los negocios físicos. Y ya, güey. ya Así le hacemos. Pero bueno, ya, ya. Mucho, mucho para el diario de Next, güey. Sí, güey. Pues ya es que. Cuando no, pues aquí me tienen hablando de pura pendejada, güey. Pues ya ni pedo de pura agridez, pero bueno, estuvo chido estuvo chido el, el tema de, de Netflix sí está interesante qué es lo que qué es lo que va a pasar en el futuro con Netflix pero ah, nos quedan 5 minutos, ya no sé con qué rellenar cabrón, con qué quieren que rellene güey, relleno así pura pendejada güey, así no hace ratito, me metí a Facebook güey y, y, y una, una compañera de la universidad subió una foto suya por primera vez porque nunca había subido una foto de, uh, de foto de, en, en, en Facebook. Y la vi detenidamente y dije, ay, no mames, se parece a Billie Eilish. <risas> sí, cierto! cierto. Corazón, yo to, todo de, desde que la conocí dije, como que su cara se me hace familiar, pero no lo ubico, cabrón. Y hoy que subió una foto otra vez y que la volví a ver después de un tiempo, dije, ay, no mames, se parece a Billie Eilish. No tan pálida. Pero se parece a Billie Eilish, cabrón. Fíjate que eso no, no lo dije ahorita que me estaba acordando. Eh, una persona me encargó una, un track, un instrumental de, de una canción de Billie Eilish que se llama Happier Than Ever. Y pues la tuve que escuchar, ¿no? Y creo que ella misma produce sus canciones, la neta no lo sé. O sea, ella misma mezcla y todo. Está chichona como la Billie... Eh, no... No me acuerdo, creo que no, la verdad no me... Sinceramente no me acuerdo, Chichón. Chichón, chichón, güey Pero escuché, escuché la rola esta de Billie Eilish y cómo se llama. Y dije, no mames, no me gusta cómo produce su, su porquería, No me gusta cómo produce su música. Me, me caga cuando está como hace su suspiradito. ¿Ah? ¿Ah? Me, no sé, oh, lo escuché y digo, ¡ah, oh, qué horror! Pero al mismo tiempo digo, bueno, está bien. Así es como tú lo tenías en tu mente, así es como lo planeaste. Y, y, y yo creo que, que está bien. O sea, lo respeto porque así lo planeaste y así lo produciste y así lo sacaste. Pero, ¡ah, oh, cómo me caga, güey! Ya cuando, conforme avanza la canción, que ya como que canta normal, está chido. Pero cuando hace como su. como que está casi suspirando, güey. No me gusta, cabrón. No me gusta para nada. Está, está muy castroso cómo lo cómo lo mezcla, pero pues es a propósito así que ok, respeto, respeto porque hace lo que se te pega a tu pinche gana pero eso creo, la neta no sé no sé cómo quién produzca eso, pero hasta donde yo sé, eh, ella produce y su hermano creo que escribe entre los dos escriben las canciones y así, no no, no sé la neta, pinche música comercial como. así está el asunto ya, ¿cuánto, cuánto tiempo queda esta mamada? ya más queda, no sé, pues platícame algo güey, platícame algo así de la vida en estos escasos minutos que nos quedan ¿Qué, ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha estado tu existir, güey? ¿Qué se siente ser el mueble? Así, algo, no sé, lo que quieras, güey. Así si comparte un, un pensamiento, güey, de una, de una galletita de la suerte o algo así, no sé, cabrón. Imagínate, imagínate, güey, ser el que trabaja en hacer las galletitas de la suerte. Las frases de las galletitas de la suerte. Tienen que salir de algún lado, cabrón. Tendrán a un cabrón que se les ocurre o las... las o sea, me imagino que las traducen de otros, ¿no? A ver, como bancos de frasecitas para las las cómo se llama para las trayetas de la suerte eso, eso sí por ejemplo me caga cuando hacen referencia a los Simpsons pero ese sí es como una referencia válida a los Simpsons que es cuando Homero está pensando en dejar a March y va al restaurante de comida china y abre la galleta ¿ves? y abre la galleta y dice este deja a tu esposa encontrarás el amor con otra persona no y dice yo ya se acabaron las de encuentra el amor y dice, ahora abre el barril de, de, de quédate con tu esposa y dice, no mames eh, según solo ella y su hermano son quienes producen. Tú puedes ser, tú puedes ser el, príncipe, el príncipe furro. ¿Y ¿Por qué furro, güey? Soy el lomía de esa castilla más. Según ella solo son... Sí se escucha, güey. O sea, ¿tú escuchas, escuchas cómo está producida, la, eh, por ejemplo, Happier Than Ever? Bueno, vamos a hacer un análisis de la producción de Happier Than Ever, de Billie Eilish. La primera parte, a mi gusto, a mi gusto... Está muy bajita la, el, el track de atrás y está muy alta la voz, güey. O sea, en el sentido en el que le tienes que bajar, porque la voz está muy alta. Se compensa un poquito porque está como susurradita y tiene un montón de segundas voces donde todo el mundo pone las segundas voces, ¿no? Abajo, abajo, este, hasta enfrente y en el piso, ¿no? Por decirlo así. Entonces, escucha, ya está bajo una montaña de segundas voces. No tiene mucha corrección, ¿eh? O sea, se escucha muy, muy bonito, muy claro. Eso sí, eso sí te le tiene que, que, que reconocer que cómo produce su voz la produce muy bien y sí, sí le mete galleta a las tomas, ¿no? La, la, la corrección de tono que hay es, es como mínima, cabrón. Está, muy, está padre eso, ¿no? Eh, y así empieza la canción con este susurrito y así, ¿no? Entonces, después empieza a poner un poco más agresivo eh, la, la, la canción se pone ya como más pesada y ya como que le quita esa, ese como filtro no sé qué chingados le ponga la voz para que se deje de usar que, aparte de que ella canta como susurrado le pone un algo que hace que se escuche bien culero güey pero culero a mí, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta que, que, que lo hagan y, y luego llega la parte más agresiva, empieza como a subir de tono la última parte güey Está, o sea, con todos los audífonos que escucho, dije, ¿soy yo o son los audífonos? Y escucho la música con los audífonos, se escucha horrible, cabrón, o sea, súper mega hiper saturado, o sea, todo lo que he aprendido que no se debe de hacer como con los bajos o con las partes intensas de una canción, está, eh, no, lo has, no lo respetan en esta canción, güey. O sea, la parte del bajo se escucha súper saturado, súper tronado, ni siquiera se escucha claro. Lo escuché con varios dispositivos, ¿no? Y con varios audífonos. Tengo tanto los audífonos ya monitores como mis audífonos que estoy utilizando ahorita para escuchar música normal. Lo escucho y digo, no mames, todo esto va en contra de todo lo que toda la vida te han enseñado que debes hacer al producir que es como que, que no se sature, que no explote, que no revientes las cosas, ¿no? Que todo esté nivelado. No, güey, o sea, lo, los niveles están muy chistosos. De nueva cuenta, o sea, es, es, es me imagino que es a propósito, güey. Desde siempre ellos sepan han producido sus canciones. Y no sé si a lo mejor es a propósito, es el estilo, no saben lo que están haciendo. Yo me imagino que sí, que sí saben, ¿no? Lo que están haciendo. Ahora, es como el otro día también vi un video de ¿Por qué Billie Eilish tiene tanto éxito? Y todo se resume a esto, ¿no? Porque Billie Eilish hacen sus, hacen sus cosas ellos y, y no tienen una productora grande y, 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 la, y la artista se, se. ¿Cómo se llama? Se, se muestra como es. Y, y eso es como relatable, como que la gente se identifica con eso de que no es como un artista así como que en un pedestal, así como una diosa, no, sino que es como una persona normal y tiene problemas y los comparte en Instagram y tiene cambios de looks y piensa diferente a cuando estaba morrita ahorita que piensa diferente y le da cringe ver las cosas que hacía antes, ¿no? Y es así como de, o sea, los millennials descubren que ser tú mismo funciona, ¿no? Entonces se ve algo como algo súper ñoño, así como de, o sea, o sea, por eso es que tiene éxito ¿Por porque, porque na nadie la, porque no tiene, no la maneja nadie que le diga cómo debe ser, ni crea una imagen basada en marketing y, y como en focus groups o como, o sea, no, no, no tiene un manager que la maneje y la haga como quiera y la haga simplemente un producto, o sea, es tiene éxito porque es ella, es así como de ese es todo el éxito, o sea, los normis conocen la música indie conocen gente normal, se me hizo como muy cagada de decir, oh no mames, de verdad que la, la música comercial está, es una mierda cabrón por eso es que me caga la música comercial es así como de este, es el artista más reconocido de las últimas décadas o más famoso porque porque hace música independiente, o sea, es así como de ¿qué? es por eso y al mismo tiempo escuché la producción de esta, de esta música. De, bueno, solo escuché una canción, solo he escuchado esa canción. He escuchado Bad Guy, pero pues no la he escuchado como con mente de productor. Tendría que escuchar a lo mejor todo el álbum. Pero por lo menos esta canción que veo que es muy popular, digo, changos. Entonces, ¿será lo mismo, güey? O sea, ¿tendrá esta fama porque está producida con el trasero y rompe prácticamente todas las reglas que desde los 80s desde los sesentas, eh, se implementaron en la producción de la música comercial, sobre todo la música pop, o sea, por eso es que tiene éxito, porque producen del bueno. Producir del trasero, me refiero a como, o sea, tú lo escuchas y como un productor de música pop comercial, escucharía eso y diría: No, 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 no lo no, no tienes, no, no lo hagas así, no, no lo hagas así. E incluso yo, como que produzco metal y cosas de esas donde se rompen ciertas de esas cosas, porque, pues, obviamente es metal, ¿no? Hay, hay cosas que tienen que llevar saturación y que tienen, tienen que oírse feo a propósito. Tienen que oírse feo a propósito porque eso es lo que le da como esa, esa suciedad al metal, ¿no? Si se escuchara todo muy bonito, muy refinadito, pues, Escucharía como muy aburrido, ¿no? Le quitaría ese toque. Tiene que oírse como marrano y saturado en ciertas cosas. Eh, entonces, incluso al escuchar eso digo, ah, no mames, qué pedo, o sea, ¿ese es el éxito? ¿Esa es la raíz del éxito? Yo la verdad no lo sé, güey. No, no, sé, no sé lo suficiente de música comercial. Como no he escuchado suficiente música comercial, pero bueno, he escuchado música comercial porque la escucho en todos lados, porque la ponen en todos lados, pero aún así digo, madres, güey, qué pedo, Y eh, se me hace muy curioso y a mí me da, me gustaría preguntarle como a la gente, ¿por qué te gustan las canciones de, o sea, obviamente la gente no se da cuenta de eso, güey, o sea, la gente solamente sabe que se escucha, se escucha diferente, pero no saben por qué. Eh, y eso como que, oh, se escucha un poquito diferente. Pero esas diferencias que tiene más bien son como cosas que rompen un poco las reglas. O sea, en ese sentido sí lo entiendo, como que rompen las reglas de lo que es normalmente producir música pop. O sea, lo entiendo, pero eso es una mamada, güey. Es así como de, por años han sido estas reglas que han hecho hits mundiales y de pronto no seguirlas es lo que hace el hit mundial. Es así como de, ¿qué? ¿Qué, qué pedo? O sea, ¿qué, ¿qué onda? Se me hace como la, la manera más ñoña de innovar, ¿no? O sea, como que innovas eh, no, haciendo, no haciendo lo que se supone que deberías hacer, pero pues eso no es innovar, o sea, simplemente es como que no lo estás haciendo ya. O sea, para mí eso no es innovar, simplemente es como que, ah, muy bien, la gente enorme descubre que las cosas se pueden hacer diferente de como las educaron por 40 años, ¿no? O sea, bienvenido al mundo de la música real, ¿no? De la música no comercial, es así como que se me hace lo más ñoño y fofo. Pero bueno, eso ya es aparte. Ahora sí, mira, ya me eché, me eché un rancillo porque sí lo quería sacar de mi sistema. Quería como, como pegar estos pensamientos que yo dije, ¿será por eso, güey? Se me hace como la manera más estúpida y poco inteligente de que te guste algo diferente, güey. Es como que, oh, no mames. Ni siquiera, la, o sea, ni siquiera volvemos a lo mismo. no La, la calidad musical, las armonías, eh, las escalas, todo es lo mismo. Lo único que cambia es que lo producen del trasero y la persona que la cantante se muestra como es y tiene redes sociales. no Es así como de qué, qué pedo. ¿no? Bienvenidos al mundo de la música no comercial. Sí, bienvenidos, a, te presento SoundCloud. Aquí estás, mi amigo SoundCloud. O sea, qué pedo. Pero bueno. Vámonos ya ahora sí a la chingada, gente. Recuerden que estamos aquí todos los sábados a las 7 de la noche en la Ciudad de México. A través de nuestro canal de Twitch. Pueden escuchar todos los programas anteriores en nuestras plataformas de, de, de streaming. Su plataforma de streaming favorito, Apple Podcast, eh, Spotify, todo lo demás. Eh, TNP Online, que ya viene a ser, ya viene el rebranding, pero pues <ríe> todo está pasando otra vez como siempre pasa. Pero bueno, veremos. Gente, nos vemos a la siguiente. Venga, FTX, link en la descripción o en la notificación de este stream. Venga.